0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 48 von
1: Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor. Mit mir, Christoph Wellbrock. Und mit mir, Josh Kliemann. Und auch in dieser Folge präsentieren wir euch wieder zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Und auch in der letzten Folge in diesem Jahr mhm. liegt es an euch zu entscheiden,
0: ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob es sich mal wieder um einen wahren
1: Kern handelt. Und ob sich die letzten Geschichten um echte Stories ranken, das erfahrt nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Springt einfach zu 22 Minuten und 35. Denn auch dort beginnen die frischen Geschichten von heute.
0: Ja, Josh, bist du bereit für die letzte Folge im Jahr 2021?
1: Ich bin gar nicht so auf, also es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt ein großes Ding, muss ich ehrlich gesagt sagen. Geht einfach, geht weiter wie gehabt, aber, aber klar. bist du
0: durch mit dem Jahr so? Hast du so dein, ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, ich, ich, ich blicke blicke sehr sehr wohlwollend auf dieses Jahr zurück. Ja, mit, auf mit jeden unseren, Fall. Äh, mit unserem Podcast und auch unserem anderen Projekt, was wir
1: äh, im Mai, also eigentlich in der Hälfte des Jahres gestartet haben mhm. und fand, das war ein schönes Jahr mit dir. Ja, auf jeden Fall, kann ich nur so zurückgeben. er äh, haben viel gemacht, viel geschafft und er mhm. äh, hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich hoffe, das geht einfach nächstes Jahr genauso weiter und wird höchstens noch geiler. Ich ho- ja, auf jeden Fall. also das ähm, ne? Wie sagt man? Sky is the limit und wir sind noch lange nicht da. <lacht> sagt man das so? äh, <lacht> Keine Ahnung. Äh, sagt ja, man sich äh, eigentlich, the sky is no limit? Ist das nicht viel motivierender? Ja, aber sagt? das ist doch, aber das Sky hat ja kein
0: Ende. So, also es ist doch von Biggie.
1: Sky is the limit. Ich dachte immer,
0: auf jeden Fall wünschen wir natürlich <lacht> äh, uns auch, dass ihr auch ein tolles Jahr hattet. Ja, das auf und, jeden Fall. Äh, das Jahr mit uns zusammen genossen habt. Ähm, und würden uns interessieren, was euer Highlight in diesem Jahr war. Mhm. Schreibt es uns äh, unter den Post auf Instagram, den wir zu dieser Folge machen werden. Das würde uns sehr freuen.
1: So. Gut. Zuerst hatten wir letztes Mal deine Geschichte, Schicksalsschlag. Genau. Die ging um Roberta, glaube ich. Ja. Ähm, eine äh, hochgewachsene, blonde Frau, wenn ich mich recht erinnere. Oh, das hast du dir aber gut gemerkt. Äh, die ähm, als Medium tätig ist und damit ihre Brötchen verdient. Das hast du dir auch gut gemerkt. Das <lacht> steht genauso in der Geschichte. Und, <lacht> und die ist unterwegs und trifft dann auf einen alten Mann, Mhm. der sagt, er kann auch nicht gehen, man hat es ihm versprochen. Ja. Und sie wundert sich ein bisschen darüber, aber dadurch, dass sie halt Medium ist und sowas schon öfter mal erlebt hat, kann sie das auch relativ schnell einordnen und weiß, das ist vermutlich kein echter Mensch, sondern halt irgendwie der Geist oder die Erinnerung an einen Menschen oder sowas. Mhm. Und wir springen in der Geschichte auch immer wieder zurück zu früheren Momenten im Leben von diesem Mann, der hieß Wilhelm. Ja. Und der arbeitet auf einem Hof, ist einer von drei Söhnen einer Familie, die einen Hof hat. Und eigentlich ist ihm als der mittlere Sohn versprochen worden, dass er seine künstlerische Ader ausleben darf, denn er ist sehr musikalisch und künstlerisch tätig, weil sein älterer Bruder halt den Hof übernehmen soll und einer von den Söhnen muss es halt machen. Genau. Und dann passiert es aber, das merken wir dann später in der Geschichte, wenn wir halt weiter im Leben von Wilhelm rumspringen, dass sein älterer Bruder im Krieg gefallen ist. Und er dann doch gezwungen wird, diesen Hof zu übernehmen, was dazu führt, dass er auch äh, Alkoholprobleme kriegt und wahrscheinlich depressiv wird, weil er einfach nie das Leben leben durfte, was er leben wollte. Mhm. Und ähm, Roberta spricht dann, hat dann, glaube ich, irgendwie eine Kundin, also in der Gegenwart wieder, die wegen irgendeinem Problem zu ihr gekommen ist. Und zufällig ist es auch das Haus, wo sie den Mann gesehen hat und äh, redet dann mit ihr darüber. Und es stellt sich raus, das ist der Vater ihres Mannes, glaube ich. Genau. Und ähm, dass es wirklich da passiert ist. Und dass der gestorben ist vor, ich glaube, gar nicht so langer Zeit. Und ähm, anscheinend wirklich dieses traurige Leben durchlebt hat. Also noch kurz zu diesem künstlerischen Aderausleben. Genau, also in
0: dem Sinne, dass er den Hof nicht übernehmen musste, sollte... Mhm. Ähm, aber er sollte auch eigentlich ein Kaffeegeschäft übernehmen, nämlich das seiner Tante, was ja, sehr stimmt. lukrativ auch war. Ja. Also das kam auch noch dazu. Also es war nicht nur so, ähm, ich muss jetzt hier Sachen machen, die ich nicht will, sondern ich kann auch gar nicht die Sachen machen, die mir versprochen wurden. Mhm, Und stimmt. zwar das lukrative
1: Kaffeegeschäft meiner Tante übernehmen.
0: Genau, aber sonst hast du es prima zusammengefasst. Okay,
1: ähm, ja, hm. wir hatten auch bei euch auch bei Schicksalsschlag gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Und 67 Prozent von euch tendieren zu wahr und 33 Prozent sagen, sie ist ausgedacht. Und ich finde es ein bisschen schwierig, weil das natürlich so eine Geschichte ist, die hängt ganz stark von nur einer einzigen Person ab. Und zwar von dem Medium. Weil es gibt ja nur einen Zeugen für das Ganze und das ist halt sie. Und damit steht und fehlt, also klar, das im Endeffekt wurde diese Geschichte bestätigt von der Frau, die sie da behandelt oder besucht hat. Mhm. Aber trotzdem ist es ja immer so ein sehr einseitiges Ding. Und deswegen glaube ich auch so, ich glaube, dass diese Erzählung, dass es irgendwen gibt, der als Medium tätig ist, der sagt, das ist passiert. So, was dann dahinter steckt, so, das kann man ja... Ich sag, die ist wahr. Auf, aufgrund dieser Art und Weise, wie wir immer sagen, sie ist wahr oder nicht, würde mhm. ich sagen, diese Geschichte existiert so. Okay. Dann folgst du Dann folge ich der, der Mehrheit, genau. Okay.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß dieses Mal gar nicht, wie ich das ähm, das auflösen soll so richtig. Also es ist nicht so richtig eine Hörergeschichte, nicht so richtig, aber irgendwie auch schon. Und Hm. zwar, also jemand weiß, dass ich diesen Podcast mache. Ich weiß nicht, ob die Person regelmäßig diesen Podcast hört, deswegen würde ich nicht sagen, dass es sich um eine Hörergeschichte handelt. Ähm, Aber es handelt sich bei dieser Person um ein Mitglied aus meiner eigenen Familie. Und um,
1: um, um wen? Dieses Medium? Nein. Nee, um
0: die, die sich bei dem Medium hat behandeln lassen. So, und diese Story, also mit dieser Behandlung und so weiter, das ist alles ein bisschen noch meiner ents- Fantasie entsprungen. Es hat ja. ganz gut gepasst. Ich brauchte den Grund, warum die sich getroffen haben und so weiter und so fort. Aber es handelt sich, bei dem Wilhelm, mhm. handelt es sich um ein verstorben mittlerweile verstorbenes Mitglied, auch aus meiner
1: Familie. Du bist mit dem Verwandt, mit dem Wilhelm. Ja, so, der heißt natürlich nicht Wilhelm, die Namen sind alle
0: geändert, Roberta heißt auch nicht Roberta, aber wenn man so will, dann ist das eine Geschichte, die mir ein Mitglied meiner Familie erzählt hat über, über meinen Opa. Das ist dein Opa? So hat man mir gesagt, genau. Also es ist nicht so gewesen, dass, ähm, es war super der Zufall, dass man mir überhaupt diese ganze Geschichte erzählt hat. Also ich war mal zu Besuch und, ähm, dann kamen wir irgendwie oft auf meinen Podcast oder auf unseren Podcast und Grusel und da und dann ging es auf einmal los. Ich bin aus diesem, äh, von diesem Besuch, du kannst meine Freundin fragen, nach Hause gekommen, war völlig perplex, was da alles, <lacht> das war nicht das Einzige an, an Geschichten, was da alles erzählt wurde. Und, okay. ähm, ja, und ähm, die Geschichte war eben, dass meine Tante Wollte ich gerade sagen, das müsste ja deine Tante ja. dann sein, die da Ja, Besuch ich kann hat. jetzt, ach, scheiße, ich lass die, ich brauch hier <lacht> auch nicht von irgendwelchen Familien mit dir ansprechen. Also, ja. meine Tante hat mir das erzählt, und meine Tante hat mir erzählt, dass sie eben im, im, in diesem kleinen Ort, in dem sie wohnen, eben, da gibt's eine Frau, und die, macht eben genau solche Sachen. Mhm. So Und die ist, die, die wahre Story war, dass sie eigentlich wieder in diesem Ort ist, weil ich glaube, sie hat sich irgendwie sie hat sich, glaube ich, von ihrem Mann getrennt, mhm. weil der Mann irgendwie die Schnauze voll hatte von diesem ganzen Medium-Kram. Mhm. Und sie ist dann, sie hatte aber ein sehr gutes Verhältnis mit ihrer Schwiegermutter, also mit der Mutter ihres Ex-Mannes oder mhm. getrennten Mannes. So. Mhm. Und die, die Mutter, die wohnt in dem Ort, wo meine Tante wohnt. Und die Frau dieses Medium hat ihre Schwiegermutter sozusagen besucht und auf dem Weg dorthin ist sie an dem Haus von meiner Tante vorbeigekommen. So das ist ein riesen Bauernhof mal gewesen, ja, okay. der ist jetzt ausgebaut, da wohnt auch meine Oma wohnt da noch und so weiter und so fort und das hat sie gesehen. Und dann hat sie meiner Tante davon erzählt. So okay. und meine Tante war schon so und das, das war ziemlich ziemlich genauso wie eine, Sorry, wie Herr Hosenträger, das muss keiner <lacht> nur einer gewesen sein mäßig. Wieso? So und dann hat das ähm diese Frau meiner Tante das halt alles erzählt. So, und meine Tante hat mir halt dann eben diese Story über meinen Opa erzählt. Eben diese ganze Geschichte mit diesem Versprechen, mit der, auch mit einem Kaffeegeschäft, soweit ich mich da richtig dran erinnere. Ähm, Und dass eben seine Brüder das alles an oder einer seiner Brüder das eben machen sollten, diesen Hof zu übernehmen. Und äh, mein Opa da eigentlich erstens keinen Bock drauf hatte und zweitens eben auch überqualifiziert war. Und das klingt jetzt so ein bisschen beknackt vielleicht, aber der Familienpart sozusagen von meinem Opa, das waren, die sind auch auf einem Bauernhof groß geworden, die hatten einen Hof, ne? So, und da war das was ganz, ganz Besonderes, wenn da jemand auf ein Gymnasium gegangen ist. Mhm, So, und ähm, mein Opa ist aufs Gymnasium gegangen und war der Einzige in der Familie und der war einfach, der war einfach ein bisschen zu smart für Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute nicht smart sind, die einen Hof haben. Ganz im Gegenteil, es sind ja alle steinreiche Leute heutzutage, so, <lacht> ne? die einen Bauernhof haben. So ist das jetzt nicht gemeint, bitte nicht falsch verstehen. Aber der...
1: Ich glaube, damals war das einfach auch noch was damals anderes. Damals war es auch noch was anderes, ja, genau. Ja. Und
0: der war eben sehr musikalisch, der hat viel gemalt. Und also das weiß ich auch, weil der hat super viel gemalt, als ich ein Kind war. Der hat mir... Mutter Monika geschenkt, als ich ein Kind war. Wirklich? Ja, habe ich auch bis heute noch. Kann Wirklich? Ich, kann ich ein Foto von machen und bei Instagram hochladen? Hast du auch ein Bild, was er gemalt hat oder sowas? Äh, nee, meine, die hängen bei meiner Oma an der Wand. So, also der war kein Künstler, hat die verkauft. Ne? Ja, der ja, hat aber leidenschaftlich trotzdem. gerne gemalt. Ähm, genau, und ähm, wollte das aber offensichtlich nie machen. So Und anscheinend hat er auch dann irgendwie mal wohl ein bisschen ein, äh, ein zu viel gehabt sage ich mal Ach so, äh, ja. das habe ich nie mitbekommen das hat man auch glaube ich irgendwie einfach nicht mitbekommen weil man das von den Kindern dann also weil keine Ahnung ob er das einfach still und heimlich irgendwie gemacht hat oder so aber es wurde mir halt erzählt dass das eben war und dann hat man mir halt gesagt ja was glaubst du denn warum Christoph und dann habe ich gesagt ja keine Ahnung ja eben genau deswegen weil der okay.
1: Todesunglücklich war und es nie wollte und nie ja, so. kann man nicht war. Kann, also könnt ihr nicht den Hof hätte den nicht verkaufen können Gerade wenn ja, er den geerbt hat und seine Eltern dann nicht mehr leben, kann man da nicht einfach sagen, ich verkaufe das alles?
0: Wahrscheinlich könnte man das heute machen. Früher musstest du halt einfach deine Brötchen verdienen. Ne? Und ja, was willst das du halt machen? Sein. Der hat dann ja wahrscheinlich auch, schätze ich mal, eben nichts gelernt. Klar, der ist aufs Gymnasium gegangen, aber du machst dann ja keine Ausbildung, wenn äh, du dann den Hof deiner Eltern übernehmen musst. So, ne? und, ähm, genau, insofern ja, ey, Ich war ja, ich war mega, mega geschockt schon fast. Also, dass man mir da so eine so eine, ja, so eine Geistergeschichte irgendwo erzählt. Vor allem hat meine Tante auch absolut keinen Grund, mir sowas einfach nur zu erzählen, um es mir zu erzählen.
1: Aber es gibt auch nicht irgendwie, also ich meine, ich bin bei so Mediums Mediumscrams, bin ich ja tendenziell sehr skeptisch immer. Ja. Ey, ich könnte, ich könnte noch ein Follow-up davon machen. das du mal nachhaken, Meine
0: Tante hat halt zu mir gesagt, dass sie, also meine Tante ist auch so ein, sage ich mal, die ist dem Ganzen sage ich mal sehr offen gegenüber ja. eingestellt und ich glaube sie wollte auch mal weil es eben das habe ich ja eben schon dass das nicht das einzige war was in diesem Haus mal wohl gewesen ist also da gab es ganz viele Sachen von dass da äh, Leute aus dem Kindergarten von meinen Cousins zu Hause waren so so Elternabendmäßig privat in Privaträumen so und dann plötzlich haben sich da alle komisch gefühlt und jemand hat. Also so ganz, ganz komische Sachen. Und wegen okay. all dieser Gründe hatte meine Tante vor, dieses Medium mal durch die Räumlichkeiten zu schicken. Mhm. Und mal so zu gucken, so, geh mal durch. Wenn Reinige dir was, mal hier. Nee, spirituell. wenn dir was auffällt, würde mich das interessieren. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als sie mir das erzählt hat, war noch richtig Lockdown.
1: Ja, ja.
0: Und das ging halt nicht, weil sie die Person nicht in das Haus lassen wollte, weil auch meine Oma da wohnt und so weiter. Und okay. da einfach so. Deswegen, ich könnte natürlich mal. Rausfinden, ob dieser Besuch stattgefunden hat. Würde mich interessieren auf jeden Fall. So, das vielleicht hängt da so also ein auch. Fluch
1: auf deiner Familie oder so. Digga,
0: bloß nicht. Also ich klopfe hier jetzt mal auf Holz. Also so, <lacht> ne? Das war ja auch kein böser Geist und nichts, ne? Aber, nee.
1: ähm, Aber da treibt sich vielleicht was um.
0: Ja, also ich würde jetzt auch sagen, dann hat du und die Community recht und es handelt sich insofern um eine wahre Geschichte. Man hat sie mir so als wahre Geschichte erzählt und verkauft und ich wüsste nicht, warum man
1: mich anfluchen kann sollte. Hm. Krass. Krass. Ja. dass Da, da steckt ja da doch mehr persönliche Krams hier drin. Wir haben ja am Anfang immer gesagt, uns ist nie was passiert und man könnte da nie was draus machen. Das ist
0: auch sehr neu. Also, wie gesagt, seit, ja. Die, ja, seit wann weiß ich das? Das Jahr ist jetzt schon wieder fast um, aber ich würde sagen, seit diesem Jahr.
1: Das ist abgefahren. Ich aber und cool. ich habe
0: auch lange gebraucht, um mir das. Also, was heißt lange gebraucht? Klingt jetzt wieder so albern. Ich habe ich hab überlegt, ob ich was ich sage, ob ich das so offen lege oder nicht. Ich habe es immer mal gemacht. Und ich ja. denke, das ist in Ordnung. Klar, so, es ist ja auch äh, nichts,
1: es ist ja auch nichts da irgendwie Verwerfliches bei oder nichts wird ja irgendwie, also außer vielleicht den, den Eltern deines Opas. Ähm, aber ich glaube, damals war das halt einfach so und du brauchst es halt wenn dir den Hof. Also, ich keine Ahnung, ich will es gar nicht verurteilen, weil ich keine Ahnung habe, wie das damals nee, ach, war. Da, das war damals einfach so. Ne? Genau, das macht glaub, der Älteste
0: halt und wenn der Älteste das nie macht, dann macht es der Zweitälteste und ja. ob du willst oder nicht, früher war das einfach so. Früher ja. hast du einfach, ne, Leute mit, mit, mit wie sagt man, Leute mit Willen kriegen ja auf die Brillen. So, wenn du da irgendwie früher Ansagen gemacht hast, dann gab es eine an Ballon und dann hast du <lacht> an Ballon. so du also Ja, ich glaube
1: auch, klar, ich glaube, das ist einfach gang und gäbe gewesen. Diese Auswahl von heute hatte man einfach nicht. Krass. Yes. Das macht die Geschichte aber ein ganzes Stück besonderer. Rarer, ja, ne? Finde ich im Nachhinein. Ja. Cool. Anyway. Anyway. Wir hatten noch eine Geschichte. Yes. Und zwar
0: für deine Verhältnisse mit einem sehr kurzen Titel, nämlich nur ein Wort, Deadline. Yes. Äh, in dieser Geschichte ging es um einen, ja, ich würde jetzt mal sagen, brasilianischen, wenn wobei ich, das habe ich gedacht, ich nehme es mal zurück. Mhm. Ich würde sagen, einen südamerikanischen Menschen, der tatsächlich in Amerika arbeitet, mhm. in Nordamerika, in den USA arbeitet, denn da kommen ja nordamerikanische ähm, Archäologen, wobei das auch streng noch nichts bedeuten würde, die können ja auch sonst irgendwo ja gehen. Sein. Auf jeden Fall geht es um einen äh, spanisch sprechenden äh, Menschen, der wobei das ist auch gar nicht richtig. Nee, ne? das stimmt gar nicht. Ein, ein Mensch mit einem spanischen Namen, ja. sagen wir es mal so. Der arbeitet, der ist Bauleiter auf einer großen Baustelle, auf einer Großbaustelle, mhm. wenn man so will. Äh, ich weiß gar nicht genau, ob du verraten hast, was die bauen. Hotel, so, ein Hotel, Hotel. Äh, auf jeden Fall hat hat er super viele Probleme mit diesem Bau. Es fängt schon an, dass es da ein Riesenunglück gibt und ganz viele seiner Mitarbeiter danach im Krankenhaus landen. Denn es fällt ein ein Stahlseil löst sich und lässt einen schweren Betonpfeiler oder einen schweren Stahlträger runterkrachen. Ja. Äh, zum Glück stirbt niemand, aber. Die Unfälle häufen sich und viele seiner Mitarbeiter haben auch irgendwann einfach keine Lust mehr und er findet irgendwann auch nicht mehr so richtig Leute, die ihm helfen wollen. Mhm. Und ähm, ja, dieser ganze Bau ist ein Riesenkrampf und seine Auftraggeber stehen mit äh, der Pike in seinem Rücken und sagen, (lacht) äh, mach, so, zieh das Hotel endlich hoch. Und dann kommt es, wie es kommen muss, was ich hier auch schon zigtausendmal gesagt ja. hat. Aber es kommen dann wirklich äh, drei Archäologen, glaube ich, die ihm dann sagen: Sie dürfen hier nicht weiter buddeln, denn ähm, sie, sie bauen hier gerade auf einem alten Indianerfriedhof mhm. und das müssen sie sofort sein lassen. Und ich glaube, einer der Archäologen droppt dann irgendwie noch was von alten Fluch und das ist alles ja. nicht so geil. Und damit braucht man halt so einen Bauleiter nicht kommen. Der ist dann so verschwindet so. Ihr habt hier nichts verloren. So und dann Finden aber seine seine Untergebenen, seine Bauarbeiter, ein paar Knochen, während sie eine Grube graben. Und dann ist es auch so, dass er das dann immer noch versucht runterzuspielen und zu sagen, komm, schütz schnell wieder Erde rüber, so nach dem Motto, wenn das hier jemand rausfindet, dann können wir hier alles abblasen. Und ähm, er spuckt dann auch auf diese Knochen und sagt so seinen Mitarbeitern, das halte ich übrigens von diesem ganzen für Und in dem Moment kracht über ihn ein ein schwerer Stein aus der Decke oder äh, irgendwas löst sich sozusagen über ihm und ähm, begräbt sein Bein unter sich. Also er schafft es gerade noch, sag ich mal, einen Schritt zu machen, damit er es nicht auf den Kopf kriegt, aber sein Bein leidet dann darunter. Und das muss auch abgenommen werden. Mhm. Anschließend wird amputiert und tja, wir wissen natürlich in dem Moment alle, warum sich da ein Stein gelöst hat. Denn die Mitarbeiter sind alle nicht qualifiziert genug und einer hat da oben den Presshof <lacht> falsch angesetzt. Nein, es handelt sich wahrscheinlich tatsächlich um einen Fluch oder was heißt um einen Fluch? Jemand dieser Toten auf diesem Friedhof war halt wahrscheinlich, hat ihm das übel genommen, dass er da auf die Knochen gespuckt hat und mal eben schnell einen Stein gelöst Also Auf einem Indianerfriedhof ein Hotel zu bauen und dann noch ohne den nötigen Respekt scheint nicht die beste Idee zu sein. Und das hat unser guter Bauleiter an eigenem Leib erfahren. Der Bau wird dann auch abgebrochen, glaube ich. Und die Investoren ziehen sich zurück, das ganze Ding wird abgeblasen. Das war es dann, genau. Genau, das war es dann einfach. Tja, ich könnte es jetzt kurz machen für meine Verhältnisse. Die Community war sich auch relativ einig, denn 76% glaubten auch an eine wahre Geschichte. Ähm, 24% haben gedacht, du hast es ausgedacht. Ich schließe mich der Mehrheit an. Ich sage, das ist eine wahre Geschichte. Das hat es auf jeden Fall gegeben. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber ich sag, das hat es auf jeden Fall gegeben und es hat irgendwen Milliarden gekostet. <lacht>
1: da können wir so kurz vor Ende des Jahres nochmal ein bisschen abkassieren hier von Christoph. Ach,
0: oh, sag nicht, das hast du ausgedacht. Das wir komplett ausgedacht.
1: Das war aber gut. Danke. Wirklich?
0: Dankeschön. Gerne. Das, das Dafür richtig. gerne. Das war wirklich, wirklich gut erzählt. Also, hey, also gut erzählen tust du ja immer, aber <lacht> ähm, das, ich, das hätte ich mir wirklich, das hätte eins zu eins irgendwie so sein können. Das hätte ich irgendwo lesen können auf
1: um, um, unsolved Mysteries oder ja, so. Ja. Also ähm. kann, ich meine, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es gab niemals irgendwie so ähnliche Fälle. Aber die habe ich mir komplett ausgedacht, weil ich einfach wirklich schon länger mal auf meiner äh, To-Do-Liste quasi so diesen alten TV-Trope hatte, Indiana Friedhof. Oder aus Büchern gibt es das ja auch ja. ganz oft. Es ist nicht sogar Amityville Horror House auch in, irgendwie ein Native American Burial Ground darunter. Ich meine, irgendwie sowas gab es auch. Das ist auf jeden Fall ja in, in Horror-Szenarien gang und gäbe, so ein bisschen, dass man immer sagt, oh hier, Ureinwohner, da gibt es direkt erstmal einen Fluch auf dem Deckel. Mhm. Und äh, dann dachte ich, okay, deswegen habe ich auch die Geschichte extra viel geschrieben, dass der, der Hauptperson, also Salvo, ein richtiges Arschloch ist, die Firma ist scheiße, das ist auch noch ein Naturschutzgebiet gewesen, so schön alles. schön ja,
0: da wurde auch gerodet und so. Der wurde ne? auch gerodet und, und, und so was. ordentlich geschmiert. Ne? Ja, das
1: war schon richtig, Stimmt. richtig illegal alles. Ja. Und Deswegen. Ähm, das könnte das klingt genauso klingt passiert sein sorry äh, direkt aus dem Leben gegriffen nee aber ich habe tatsächlich einfach mir das komplett aus den Fingern gesogen äh, weil ich einfach sowas mal schreiben wollte und cool. ich, deswegen auch wenn dieser Betonpfeiler runterknallt, dann sind auch so spitze Gegenstände in dem Sand, die er nicht bemerkt. Das sollten äh, Pfeilspitzen sein. Ich weiß, ah. dass die nicht so häufig auftreten und nicht in so einer Menge und so weiter, aber ich wollte da so einen ersten kleinen Indiz noch reinhauen von wegen, da ist irgendwas schon komisch im Sand, weil das ist das erste Anzeichen, dass da mal Ureinwohner gelebt haben. Ja, auf jeden Fall, das ist ich kann's ganz kurz fassen. wie gesagt, ich hatte nicht mal eine große Inspiration, außer dass ich halt wirklich gesagt habe, das ist so ein, so ein häufig genutztes Motiv früher gewesen in der in der Fiktion, dass ich da auch mal was schreiben wollte.
0: Krass, ist dir gelungen. Also Schön, hätte ich, dass mir
1: drei Viertel der Leute hier auf den Leim gegangen sind. Äh, ähm. Irgendwie
0: kam mir das bekannt vor. Vor allem, ich, hab, ich hatte ja auch sofort Brasilien im Kopf und dann habe ich auch irgendwie so gedacht, ja, da geht es bestimmt um Maya, Inka vielleicht oder so. Jetzt gar nicht so Nordamerika, ja. sondern so eher die
1: Schiene. Aber, ah. aber das ist lustig, weil ich, ich habe dir ja geschrieben und es sollte ja in Nordamerika so sein und sowas. und dann war ich halt irgendwie fertig und habe die irgendwie dann nochmal durchgelesen und dachte so, ich habe auch das Gefühl, das spielt in Südamerika. So, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht nur wegen seinem Namen oder sowas, aber selbst ich dachte so, in meinem Kopf war das auch deutlich tropischer angehaucht, alles drumherum, als, als es gedacht war. Also ich kann verstehen, dass man diese Assoziation irgendwie kriegt, weil ich die auch hatte. Ich glaube nur wegen dem Namen. wo, das ist auch das Ding, wo rodet man denn in Amerika noch illegale Wälder, um Hotel zu bauen? Illegal ja nicht. Naja, so halb legal naja, die haben es ja, die Politiker haben ja entschlossen, dass es naja. das kein äh, Natur ist. Aber das ist so. Dann. Weißt du,
0: wo baust du in den USA ein Hotel hin, wo noch Natur ist? <lacht> das, war, <lacht> so. das gibt's gar nicht mehr. Mitten in Grand
1: Canyon kannst du noch eins reinzimmern.
0: Ja. ja. Das, ja, äh, geil. Ist ja richtig gut gelungen. Fand ich richtig gut und bin überrascht, dass das nicht äh, echt ist. Dankeschön. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, aber dann beginn doch heute
0: mit deiner letzten Geschichte im Jahr 2021. Der Anfang mehr. vom Ende. Der Anfang vom Ende.
1: So ich, sieht's darf, aus. ich darf das Ende des Jahres ah, einleiten.
0: Hau uns doch nochmal richtig einen Schocker um die Ohren,
1: du, Dass wir <lacht> zittern <lacht> ins neue Jahr rutschen. Na da, Aber das musst du ja machen. Du schließt ja Ach, ab stimmt, heute. stimmt, ich schließe ab heute, ne? Ja, mhm. ich darf anfangen. Ich schließe auf. Meine Geschichte zum Ende des Jahres heißt... Unglück kommt selten allein. Viele Menschen kennen das Phänomen, dass man sich wie in die Vergangenheit versetzt fühlt, wenn man alte Freunde wieder trifft. Oft ändern sich dabei das Verhalten oder die Art zu reden, als wäre man seit damals nie gealtert. Lynn Grady fürchtete sich ein wenig davor. Lynn sah in den Spiegel. Sie betrachtete die langen braunen Haare und Sommersprossen, die Form der Ohren und die schmalen Lippen. Sie besah sich genau die grünbraunen Augen, die neugierig zurückstarrten und die etwas zu buschigen Augenbrauen. War das auch das Gesicht von Isabel? Oder sah sie vielleicht mittlerweile doch ganz anders aus? Isabel war Linz Schwester. Doch nicht einfach nur das, sie war ihre Zwillingsschwester und ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Zumindest früher. Die beiden waren ihre gesamte frühe Kindheit unzertrennlich gewesen. Sie hatten sogar so viel Zeit miteinander verbracht, dass sie sich beinahe komplett ohne Worte verständigen konnten. Als würde sie etwas miteinander verbinden, als hätten sie eine gemeinsame innere Stimme. Doch diese gemeinsame Stimme hatte sie auch oft in Schwierigkeiten gebracht. Einzeln waren die beiden stets fromm wie Lämmer und konnten kein Wässerchen trüben. Doch wenn Isabelle und Lynn Grady zusammen waren, hatte es nie lange gedauert, bis sie irgendetwas angestellt hatten. Es war, als würden die beiden sich verändern, sobald sie zusammen waren und als hätten sie sofort nichts als Unfug im Kopf. Sie zündeten Stofftiere an, bemalten Tapeten oder bewarfen die Nachbarskinder mit Dreck. Gemeinsam waren sie ein einziges Chaos. Das hatte sogar so weit geführt, dass ihre Eltern sie zuerst in unterschiedliche Klassen stecken mussten und die beiden später sogar in verschiedenen Internaten untergebracht wurden. Während Isabelle dann nach der Schule das Land verließ, um in Amerika ihr Glück zu suchen, blieb Lynn in England und gründete eine Familie. So verloren sich die beiden Schwestern mit der Zeit aus den Augen, auch wenn sie sich weiter täglich im Spiegel begegneten. Doch heute würden sie sich wiedersehen. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren. Selbst telefoniert hatten sie in dieser Zeit nur an ihren gemeinsamen Geburtstagen und auch da waren die Gespräche kurz angebunden und distanziert. Lynn fokussierte ihr eigenes Spiegelbild und fragte sich erneut, ob das wohl der Anblick ihrer Schwester sein würde, wenn die beiden sich am Flughafen wiedersahen. Isabel wollte für zwei Wochen nach England zurückkommen. Das war weder besonders viel noch besonders wenig Zeit. Zu viel, falls sie sich nichts zu sagen haben würden und zu wenig, wenn es ein schönes Wiedersehen werden würde. Lynn war nervös. Das war sie jetzt schon seit Tagen. Nach einem letzten Blick auf das vermeintliche Antlitz ihrer Zwillingsschwester ging Lynn aus dem Bad, verabschiedete sich von ihrem Mann und ihren zwei Söhnen und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Dort wartete sie beinahe eine Stunde lang am Ankunftsterminal auf ihre Schwester und schaute bei jeder Frau, die durch die Schiebetür trat, auf eventuelle Ähnlichkeiten zu ihr selbst. Bis Lynn plötzlich vor ihrem eigenen Spiegelbild stand. Braune Haare, schmale Lippen und ein Gesicht voller Sommersprossen mit etwas zu buschigen Augenbrauen, die über grün funkelnden Augen saßen. Sofort fühlte sich Lynn wieder wie zwölf. Erinnerungen kamen in ihr hoch, an geheime Handschläge und kleine Geheimnisse, die die beiden miteinander teilten. Noch bevor einer der beiden etwas sagen konnte, spürten sie es beide. Das Gefühl, das letzte Puzzleteil gefunden zu haben, das das bis dahin unvollständige Bild endlich fertigstellte. Sie fühlten sich wieder ganz. Stumm nahmen sie sich in die Arme und schluchzten für ein paar Minuten. Als sie sich voneinander lösten und Lynn ihre Schwester zum Auto bringen wollte, hielt Isabel sie zurück. Sie hatte eine andere Idee. Was wäre, wenn die beiden einfach einen Bus nehmen würden? Egal wohin. Einfach mal rauskommen. Was unternehmen. Wegfahren? Warum eigentlich nicht? Es erschien Lynn plötzlich so logisch. Sie hatte sich ja sowieso Urlaub genommen für die zwei Wochen, die Isabel hier war. Und ihre Familie würde sicher Verständnis dafür haben. Ohne lange zu überlegen, nickte Lynn ihrer Schwester zu. Sie hatte keinerlei Kleidung dabei, geschweige denn eine Zahnbürste oder sonst etwas. Aber das konnte sie im Zweifelsfall auch einfach kaufen. Und damit war es entschieden. Lynn wunderte sich kurz über ihre eigene Spontanität, die nicht wirklich zu ihrem eigentlich sehr durchgeplanten Leben passte. Doch es fühlte sich so richtig an. Also standen die Zwillinge 20 Minuten später vor einem Bus in Richtung Birmingham. Das Ziel war ihnen eigentlich egal. Irgendetwas in ihnen wollte einfach los. Sie stiegen ein, suchten sich ihre Plätze und saßen eine Weile lang schweigend da. Doch nach kurzer Zeit fielen Lin die Blicke auf. Die Menschen um sie herum starrten immer wieder argwöhnisch zu ihnen her. Besonders einer, zwei Reihen vor ihnen mit auffällig roten Haaren. Sie fühlten sich, als würden sie die gesamte Zeit beobachtet werden. Als wären sie in Gefahr. Lin sah ihre Schwester an und wusste direkt, dass sie dasselbe dachte wie sie. Sie waren hier nicht sicher. Irgendetwas stimmte hier einfach nicht. Steig aus. Sie spürte es ganz deutlich. Raus! Lynn wurde schlecht. Sie sah zu ihrer Schwester und auch sie schien mit der Übelkeit zu kämpfen. Also baten sie den Fahrer bei der nächsten Raststätte anzuhalten. Sichtlich genervt und irritiert gab der Fahrer klein bei und steuerte die nächste Raststätte an. Dort angekommen stiegen die Zwillinge schnell aus dem Bus. Doch auch hier wollte das Gefühl der Angst und Paranoia nicht verschwinden. Sie waren immer noch nicht sicher. Sie spürten die Blicke der anderen Menschen auf sich. Selbst der Busfahrer benahm sich feindselig. Er riet den beiden sogar, sich vielleicht lieber einen anderen Bus zu suchen zur Weiterfahrt. Sie mussten hier weg. Irgendwer war hinter ihnen her. Lynn und Isabel konnten unmöglich auf den nächsten Bus warten. Die beiden nahmen sich an der Hand, schauten sich kurz in die Augen und liefen los. Die Raststätte hatte keine Anbindung an eine normale Landstraße, also liefen sie in einem günstigen Moment über die Hälfte der Autobahn, kletterten über die Leitplanke und gingen zwischen den Straßen entlang. Immer wieder sahen sich die beiden um, ständig auf der Suche nach ihren Verfolgern. Umgeben von rasenden und hupenden Autos auf beiden Seiten des Korridors aus Leitplanken, stolperten die zwei Schwestern weiter, bis Isabel plötzlich wie angewurzelt stehen blieb und ihren Kopf drehte, als hätte sie etwas gehört. Dann, mit einem Ruck, sprang sie über die Leitplanke und lief los. Nur zwei Schritte machte sie, bis das laute Quietschen von Reifen erschallte, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Der Fahrer hatte noch versucht zu bremsen, doch er konnte Isabel nicht mehr ausweichen. Lynn sah noch, wie der Körper ihrer Schwester durch die Luft flog. Sofort hielten mehrere Autos an und riefen die Polizei und einen Notarzt. Doch wie durch ein Wunder war Isabelle beinahe vollkommen unverletzt. Keine fünf Minuten später waren sechs Beamte bereits vor Ort, brachten Isabelle und Lynn sicher auf den Seitenstreifen und gaben den Verkehr wieder frei, während sie die Personalien der beiden aufnahmen. Doch Lynn spürte etwas. Etwas war verkehrt. Die Art, wie sich die Polizisten benahmen, war seltsam. Sie musterte die Beamten in Uniform. Einer der sechs hatte auffällig rote Haare. Wie im Bus. Erneut tauschte sie einen Blick mit ihrer Schwester aus und wusste sofort, dass sie es auch dachte. Sie waren nicht echt. Sie konnten nicht echt sein. Etwas durchfuhr Lins Körper. Es war, als wäre sie wie elektrisiert. Die Stimmen der Beamten wurden dumpf und verschwanden im Hintergrund. Doch da war etwas Neues. Los. Es war ganz leise. Sie sah zu Isabelle, doch sie bewegte ihre Lippen nicht. Und doch war sie sich sicher, dass sie es auch hörte. Len sah wie in Zeitlupe, wie Isabel plötzlich anfing, sich in Bewegung zu setzen, direkt auf die vielbefahrene Straße zu. Einer der Beamten schaltete schnell und griff instinktiv nach ihr, doch er bekam nur ihre Jacke zu fassen. Er versuchte, sie zurückzuziehen, aber Isabel wand sich aus ihrer Jacke und war nicht mehr zu halten. Sie überquerte die erste Spur, ein Wagen rauschte knapp an ihr vorbei, sie betrat die zweite und wurde von einem anrasenden LKW erfasst. Mhm. Während die dumpfen Schreie und Rufe der Polizeibeamten im Hintergrund verschwanden, bemerkte Lynn, dass auch ihre Beine sich bewegten und sie mitten auf der Autobahn war. Das Letzte, was sie sah, waren die blendenden Frontscheinwerfer eines Autos, das direkt auf sie zukam. 15 Minuten später kam Lynn wieder zu Bewusstsein. Alles schmerzte, doch sie war am Leben. Das Erste, was sie hörte, waren die Schreie ihrer Schwester. Sie werden deine Organe stehlen, schrie sie über das Chaos von Stimmen hinweg. Lynn wusste, dass Isabel recht hatte. Sie spürte es. Sie versuchte, sich zu befreien, doch mehrere Männer hielten sie fest. Männer in falschen Uniformen, da war sie sich sicher. Sie schrie und wehrte sich, doch kurz danach wurde ihr etwas gespritzt und die Welt verschwand erneut im Dunkeln. Ein paar Stunden später erwachte Lynn in einem Krankenhaus. Sie versuchte, sich zu erinnern, was geschehen war, doch der letzte Tag kam ihr vor wie ein einziger Nebel. Warum war sie hier? Was war passiert? Ihr Körper schmerzte, doch sie konnte sich zum Glück noch bewegen. Langsam kehrten einzelne Erinnerungsfetzen wieder. Ihr fiel ihre Schwester wieder ein. Sie erinnerte sich noch an ein vages Gefühl der Angst, doch blieb ihr Hirn ihr eine Erklärung schuldig. Erst als ein Polizeibeamter sie zur Rede stellte, kam die Erinnerung vollständig wieder. Auch wenn sie wirkten, als würden sie jemand Fremden gehören. Auch die Polizisten waren erstaunt über die Ruhe, mit der Lynn mit ihnen sprach. Sie war wie ausgewechselt. Isabelle war in ein anderes Krankenhaus gebracht worden, da ihre Verletzungen weitaus schwerwiegender ausgefallen waren und Lynn war ehrlich gesagt froh über die Distanz zwischen ihnen. Sie hatte irgendetwas in ihr ausgelöst, irgendetwas, von dem Lynn sich fortan fürchtete. Lynn hat ihre Schwester seit diesem Tag nie wieder gesehen, auch wenn jeder noch so flüchtige Blick in den Spiegel sie schmerzlich an sie erinnerte. Doch sie war sich sicher, es war für sie beide das Beste.
0: Ich habe das ja schon sehr oft gesagt. Ne? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe eine ganz starke Vermutung, mein Lieber. Aber natürlich sage ich da erstmal nichts zu. Denn äh, die das machen wir im nächsten Jahr. Stimmt. Das lesen wir im nächsten Jahr
1: auf. Wir müssen noch ähm, bis
0: nächstes Jahr warten. Das ist unsere zweite Zwillingsgeschichte.
1: Nach deinen wiedergeborenen Zwillingen, ist, äh, ist, ist, ist,
0: ist das bei dir eigentlich auch so, dass du manchmal denkst, Oh Gott, das ist ja eine, also jetzt zum Beispiel bei der das ja. ist ja eine Ewigkeit her. Ich kann ja, mittlerweile ja, ja. mich über, jetzt ist Folge 48, teilweise ist es dann so, wenn wir haben ja auch ganz viele Leute, die uns schreiben, hey, ich habe gestern irgendwie angefangen oder podcast der folge ich weiß nicht, 13 oder so. Und ich habe dann immer das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir schon alles für Fälle hatten, für wahre Fälle. Und auch, was wir alles sonst so geschrieben hatten. Ja. Beim Schreiben meiner Geschichte, die ich gleich vorlese, habe ich mir irgendwann nochmal Gedanken über den, Titel gemacht. Ja. Und dann war ich irgendwann so, also war irgendwann so allein im Wald. Und dann dachte ich so, Moment mal, ja. allein im Wald, das hat doch 100% Josh schon mal benutzt. Und dann ich, ist mir da eine Geschichte wieder eingefallen mit diesem Trio, ja.
1: das in den Wald fährt und so. Ja.
0: Das ist... Das ist so lange her. Das, das ist so lange
1: her. Das habe ich tatsächlich auch. Ich habe bei meiner ersten überlegt, ich meine Geschichte, ich habe irgendwie geschrieben und dachte ich so oder Spieglein, Spieglein, Ah oh, nee, warte, das so ist eine von Christoph. <lacht> und das hatte ich halt auch. Und wir hatten ja letztens auch ähm, auf Twitch äh, unser kleines Quiz gemacht mit dem guten so, Gebensmann, der ja. hier das äh, moderiert hat, und da war ja. auch eine Kategorie, wo es ja Fragen zu unseren eigenen Geschichten dann gab. Stimmt. Und da war es aber auch so, dass ich habe nur den Titel gelesen und dachte erst so, ich habe keinen Plan, welche Story das ist. Wir haben so viele schon gemacht, dass es ja. das so ein bisschen verschwimmt. Und teilweise sind die so lange her, dass man echt erst im Laufe der Fragen drauf kam, ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder, worum es da ging. Mann, bei der einen, welche war das denn? Äh, die von dir, ne? Da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Äh. Ich sage, hier, mit dem... Ähm Klopf, mit, klopf. Dem, mit dem P- klopf, klopf, genau ja.
0: da habe ich ganz lange nicht gepeilt um was es überhaupt geht. Das ging mir aber auch so. so ähm, das ist aber, schon einfach und es liegt halt nicht daran ähm, dass
1: irgendwie welche von irgendwie mir irgendwie Geschichten unwichtiger sind auch vor allem die die ich selber geschrieben habe, sondern eher dass man einfach sagt so ist aber zu lange her. Du kannst das auch nicht alles behalten, wenn du so also viel ja, zu
0: viel Output, wenn du jede zwei Wochen eine neue Wir haben ja,
1: wir haben ja tatsächlich einfach mittlerweile hunderte Seiten geschrieben. Ja. Das ist schon einfach ging, arschviel. Ja.
0: Hm. Äh, übrigens alle, die gar nicht äh, das Quiz nicht gesehen haben und das damals im Livestream verpasst haben, das mm-hmm. könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, auch schön nochmal reinziehen, wir haben das nämlich bei uns auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, Gaming aus dem Altbau checkt das aus, ist sehr lustig sehr lustig gewesen
1: ja. aber, was auch wahrscheinlich genauso lustig und schön wird wird Christophs Geschichte von heute wie <lacht> äh, so lustig ja wird <lacht>
0: <lacht> meine Geschichte äh, beziehungsweise meine letzte Geschichte in diesem Jahr wohlgemerkt, nicht äh, für immer Heißt, die Lichtung. Mit einem Zug zog Oliver den Reißverschluss seines großen Reiserucksacks zu und begann anschließend damit, seinen Reisepass und alle weiteren wichtigen Dinge, die er für seine Reise immer griffbereit haben musste, in seiner kleinen Gürteltasche zu sortieren. Für Oliver ging es nämlich in den frühen Morgenstunden des nächsten Tags nach Norwegen. Genauer gesagt in den Ore-Nationalpark. Viel zu lange hatte Oliver, der seine Urlaube am liebsten in der freien Natur und an der frischen Luft verbrachte, nach einem passenden Wald gesucht, in dem er für ein paar Tage wandern und campen konnte. Schließlich hatte ihm seine Arbeitskollegin Nora, eine Norwegerin, den Tipp gegeben, in den Ohren nationalpark zu reisen, weil es dort so wunderschön sein sollte. Schon allein die Tatsache, dass Norwegen die Meinung vertrat, dass jeder die Natur frei nutzen könne und Wildcampen somit erlaubt war, gefiel Oliver und er war sogar ein kleines bisschen überrascht, dass er noch nie von den riesigen Waldgebieten des Nationalparks gehört hatte. Nora, die sich zudem dort ziemlich gut auszukennen schien, hatte den Park in ihrer Kindheit oft mit ihrer Familie zum Wandern und Campen besucht und markierte Oliver sogar ihre favorisierte Route auf der Karte, die Oliver sich von der Website des Parks ausdruckte. Müde, schaute der 28-jährige Naturbursche, auf die Uhr an der Wand, gähnte und kontrollierte ein letztes Mal, ob wirklich hinter jedem Gegenstand, auf seiner Packliste, auch ein Haken war. Um 6.30 Uhr dröhnte das schrille Ringen des Weckers in Ollis Ohren und er stand auf. Eine kurze, eiskalte Dusche und eine Tasse Espresso halfen dem Morgenmuffel dabei, wach zu werden und um 7 Uhr saß er im Bus auf dem Weg zum Flughafen. In Oslo angekommen, steuerte Oliver direkt auf die Autovermietung zu, bei der er sich einen Geländewagen für die Anreise zum Park gemietet hatte und warf nach etwa zwanzig Minuten Ausfüllen von Papierkram am Schalter endlich sein Gepäck in den Kofferraum eines Offroaders. Wenige Stunden später rollten die schlammverschmierten Reifen des Jeeps auf den groß angelegten, aber völlig verlassenen Parkplatz des Nationalparks und Oliver stieg aus. Erschöpft von der langen Reise, ließ er ein lautes Gähnen von sich, streckte seine Glieder und schaute zum Horizont. Die Sonne war noch ein paar Stunden da. Er konnte also heute noch in Ruhe ein paar Kilometer durch den Wald wandern und später sein Lager errichten. Zu dieser Jahreszeit ging die Sonne erst gegen 22 Uhr unter. Als er das nächste Mal auf die Uhr sah, war es 19 Uhr und er steckte bereits ziemlich tief in den Wäldern des Nationalparks. Zu Beginn hatte er etwas gebraucht, um die sehr schmalen, unscheinbaren Wege als solche zu erkennen. Aber als er dann geschnallt hatte, wo Wege waren und wo nicht, klappte es mit der Orientierung recht gut und er folgte der Route, die Nora ihm empfohlen und auf der Karte markiert hatte. Staunend und mit offenem Mund wanderte Oliver vorbei an uralten, turmhohen Eichen, Eschen und Lärchen, überquerte kleine Sturzbäche und füllte seine Trinkflaschen an Wasserfällen auf. Es war wirklich surreal und er hatte, obwohl er schon viel unterwegs gewesen war, so etwas noch nie zuvor gesehen. Dieser Wald war wirklich wie aus einem Märchen. Etwa zwei Stunden später begann Oliver dann damit, sein Nachtlager aufzuschlagen. In der Nähe eines kleinen Bachs, aus dem er einen Lachs für sein Abendbrot gefangen hatte, baute er mit einer Felswand im Rücken sein Zelt auf und sammelte in der Umgebung genügend Zweige und Holz für ein Feuer, um sich zu wärmen und um den Fisch zu garen. Und siehe da, noch bevor die Sonne vollkommen hinter dem Horizont verschwunden war, prasselte ein warmes Feuer im Steinkreis vor Olivers Zelt und er ließ sich den frisch gefangenen Nackt schmecken. Am nächsten Morgen verlor Oliver keine Zeit und begann direkt nach dem Aufstehen mit dem Abbau seines Nachtlagers. Nachdem er an dem nahen eiskalten Bach seine Trinkflaschen aufgefüllt und sein Gesicht gewaschen hatte, schulterte er seine Ausrüstung und wechselte wieder auf den schmalen Wanderweg, der, je weiter er in den Wald hineinging, mehr und mehr zu einem Trampelpfad wurde. Während er frohen Mutes weiter durch den Wald streifte und die Kronen der Bäume bewunderte, fielen ihm mit der Zeit kleine aus dünnen Ästen und Zweigen und mit dicken Gräsern und Wurzeln zusammengebundene Dinge auf, die in den Bäumen hingen. Sie sahen alle gleich aus. Zwei Äste, die über Kreuz gelegt und verknotet waren, und ein Zweig, der vertikal von oben auf der Mitte des Kreuzes befestigt war. Er hatte es anfangs nicht bemerkt, doch als er nach mehreren Stunden des Wanderns irgendwann auf einer vom Sonnenlicht durchfluteten Lichtung vor einem Baum stand, an dem bestimmt mehrere hundert dieser Traumfänger oder Glücksbringer-ähnlichen Basteleien hingen, bemerkte er, dass sie alle das gleiche Symbol zeigten. Komischerweise kam es ihm sogar irgendwie vertraut vor. Und obwohl er nicht den Finger darauf legen konnte, woher, wusste er, dass er es schon mal irgendwo gesehen hatte. Staunend schaute er hinauf zu der mindestens acht Meter hohen Baumkrone und war verblüfft über den Einsatz derjenigen, die die Holzbasteleien in die Äste hingen. Dann holte ihn plötzlich ein Geräusch aus seinen Gedanken, und Oliver drehte sich ruckartig um. Hatte er sich das gerade eingebildet? Nein, da war es wieder. Jemand kicherte. Hallo? Ist da jemand? Nichts. Niemand antwortete. Erst jetzt bemerkte Oliver, wie still es auf einmal um ihn herum war. Hm, machte er, zuckte mit den Schultern und setzte seine Wanderung fort. An diesem Abend hatte Oliver leider nicht so viel Glück bei der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz. Die einsetzende Dunkelheit hatte den Wildcamper überrascht und Olli hatte Probleme, sich zurechtzufinden. Er war sich sicher, dass er abseits des Weges lief, hatte aber leider keinerlei Vermutung, aus welcher Richtung er kam. Noch fand er ohne Taschenlampe durch das Dickicht und er bemerkte, dass der Wald abseits des Weges so dicht bewachsen war, dass er keinen Platz für sein Zelt fand. Mist murmelte er und kämpfte sich weiter leicht fristelnd durch das Unterholz, als er plötzlich aus nicht allzu weiter Entfernung wieder ein vertrautes Geräusch hörte. Ein Schauer lief dem 28-jährigen Apotheker über den Nacken und er merkte, dass er unruhig wurde. »Hallo?« Doch es antwortete ihm niemand. Er beschloss, dass es jetzt definitiv zu dunkel war, um weiter ohne Taschenlampe durch den Wald zu irren. Er setzte seinen Rucksack auf den Boden ab, und kramte Taschenlampe und eine Fließjacke hervor, die er sich sofort überzog. Danach schaltete er die Lampe ein und er starrte für einen Moment. Er war umzingelt von Bäumen. Sie standen so dicht, dass man kaum an ihnen vorbeisehen konnte und sämtliche Äste waren mit den seltsamen Symbolen behangen, die Oliver schon auf der Lichtung gesehen hatte. Jetzt in der Dunkelheit hatten sie irgendwie etwas Bedrohliches, Mysteriöses an sich, und Oliver fragte sich, warum überhaupt jemand so tief im Wald diese Dinge aufhängen sollte. Dann knackte es plötzlich vor ihm im Unterholz, und er blieb ruckartig stehen, um zu lauschen. Stille. Er leuchtete mit der Taschenlampe in die Richtung des Geräuschs und ließ den Lichtkegel zwischen den dicken Baumstämmen hin und her springen. Doch da war niemand. Allerdings sah es zu Olivers Überraschung so aus, als würde in nicht allzu weiter Entfernung ein Lagerfeuer brennen. Da musste die Person sein, die durchs Unterholz schlich. Für einen kurzen Moment knipste Olli das Licht seiner Lampe aus und war sich anschließend sicher, dass nicht weit von ihm entfernt ein kleines Feuer loderte, dessen Flammen spitze Schatten erzeugten, die an den rauen Stämmen der Bäume auf- und ab tanzten. Während Oliver sich langsam auf die Flammen zubewegte, bemerkte er, dass er schlich und versuchte, möglichst leise zu sein. Er wusste allerdings nicht, warum, denn Angst hatte er eigentlich keine. Das Schlimmste, was ihm auf seiner Wanderung passieren konnte, war, einem Bären zu begegnen oder umzuknicken. Menschen waren eigentlich eine Hilfe in der absoluten Einsamkeit und Wildnis des ohre Als nur noch wenige dicke Stämme zwischen Oliver und den hüpfenden Flammen lagen, erhöhte er sein Schritttempo etwas und stolperte an dem letzten Baumstamm vorbei auf eine weitere, deutlich größere Lichtung. Das Lagerfeuer, welches die Flammen erzeugte, stellte sich jedoch als etwas anderes heraus. Vor Oliver lag ein etwa 15 Meter langer, schmaler Weg, der von brennenden Fackeln gesäumt wurde. Am Ende des schmalen Pfads offenbarte sich ihm die Lichtung und die Fackeln verliefen weiter, links und rechts herum, so sodass sie einen feurigen Kreis bildeten, der die gesamte Lichtung umrundete. In der Mitte des Kreises lag ein etwa ein Meter hoher Stein mit glatter Oberfläche. Er sah ziemlich schwer aus und er war so lang, dass Oliver sich mühelos hätte darauf legen können. Verdutzt betrachtete er das merkwürdige Schauspiel vor seinen Augen und folgte langsam dem mit Fackeln gesäumten Pfad. Als er das Ende erreicht hatte und der Stein in der Mitte der Lichtung nur noch wenige Meter von ihm entfernt war, entdeckte er noch etwas im Halbdunkel. Einen kleinen, hölzernen Altar. Im schwachen Licht der Fackeln erkannte er sogar das Symbol darauf, was jemand mit einem Messer in das Holz geritzt hatte. Es war das Symbol, was Oliver schon den ganzen Tag an den Kronen der Bäume hatte hängen sehen. Als er dann auch noch erkannte, was jemand mit einem Nagel an den Altar festgeschlagen hatte, wurde ihm wirklich mulmig zumute. Jemand hatte ein Foto von ihm an den Altar befestigt. Ein Foto, welches ihn mit weißem Kittel bekleidet, hinter dem Tresen der Apotheke zeigte, in der er arbeitete. Nora hatte das Foto gemacht. Und plötzlich wusste Oliver auch, woher er das merkwürdige Symbol kannte. Noras Kette. Seine Arbeitskollegin trug eine Kette mit dem Symbol als Anhänger. Was hatte das alles zu bedeuten? Nachdem niemand auf Olivers Rufen reagierte, ließ er den Altar hinter sich und ging auf den Stein in der Mitte des Kreises zu. Seine Oberfläche war zwar glatt, doch sie war alles andere als sauber. Die dunklen, verkrusteten Reste irgendeiner Flüssigkeit bedeckten große Teile des Steins und überall lag Erde verstreut. Außerdem bildete Oliver sich ein, etwas, was auf den ersten Blick aussah wie mehrere menschliche Zähne auf der Oberfläche zu erkennen. Wo zum Teufel war er hier nur gelandet? Gerade als er beschlossen hatte, die Lichtung zu verlassen und dem Stein den Rücken kehren wollte, hörte er plötzlich Schritte hinter der Wand aus brennenden Fackeln und erstarrte. Im Tanzen der Flammen konnte er plötzlich Gesichter unzählbar vieler Frauen auflodern sehen, die sich hinter dem Kreis aus Fackeln zusammengescharrt hatten und die düster anfunkelten. Manchen fehlten Zähne und die Haare der meisten waren wild und zerzaust. Es schien so, als hätten die sich alle hinter einer besonders großen, wüsten Frau versammelt, die ihre Anführerin zu sein schien und dieselbe Kette trug wie Nora. Ihre knochigen Hände umklapperten einen langen Holzgriff, an dessen Ende ein Medizinball großer, rauer Fels befestigt war. Dieser Hammer musste unglaublich schwer sein. Es war höchste Zeit zu gehen, dachte Oliver und ging mit langsamen Schritten rückwärts. Gerade als er den ersten Schritt nach hinten setzte, riss die Anführerin der Gruppe plötzlich ihre Lippen auseinander und ein schreckliches Lachen zerfetzte die Stille auf der Lichtung, während sich gleichzeitig die Schar der anderen Frauen in Bewegung setzte und sich den vor Angst kreischenden Apotheker schnappte und auf den Stein zerrte. <lacht>
1: war ein abruptes Ende. Wahrscheinlich genauso wie für den, den alten Apotheker. Oh. Was zufällig, weil Nacht irgendwie, als er da unterwegs war im Park. Ähm. Eine richtige Hexengeschichte. Hatten wir überhaupt schon mal eine Hexen-, so eine richtige, richtige Hexengeschichte? Richtige,
0: richtige Hexen noch nicht. Wir hatten auf jeden Fall eine, die hieß sogar so im Titel: Die Hexe von Frederick Manor. Frederick Manor, genau. Ja, ich erinnere mich. Ähm, aber so, so eine klassische. Bald, nee, ich glaube, es war noch
1: nicht so. Nee. Haben wir noch nicht. Mm. Ey, <lacht> das ist auch einfach, wenn da ein Baum voll hängt mit diesem Gekröse, dann haust du halt einfach ab. Das ist so dumm, das ist einfach so dumm. Ja, ist so. Hm, drei Millionen kleiner Stöcker. Ist aber komisch, dass sich jemand mitten in der Natur so weit hochheben kann. Ja.
0: Naja, egal. Ja, vor allem auch, ich meine, jeder hat ja mittlerweile auch schon mal Blair Witch geguckt oder davon ja. gehört. Ja, ja, Und selbst wenn du so, selbst wenn du jetzt nicht an Hexen oder irgendwas, das reicht ja schon, wenn da irgend so ein verrückter Kult rumläuft. Der dich da opfern will. Oder auch selbst so. wenn
1: nicht, also ich meine, es gibt bestimmt, ich werde dieses, dieses Blair Witch-Symbol-Ding findest du mittlerweile in einigen Wäldern, weil irgendwer das einfach passt und dahin liegt. Ja. Ne? Ich würde auf gar keinen Fall da campen. Ist mir nee. scheißegal. So, damit kannst du auf jeden Fall mich schon mal vertreiben. Das kannst du vergessen. Ich würde auch, glaube ich, nicht alleine. Camp. Nee, ganz alleine würde ich sagen. Und im Wald
0: auch nicht. Das muss nicht sein. Vor allem, ey, in Norwegen, Alter, da, da gibt es ja auch einfach Bären und ja, Wölfe ja. und da muss ich nicht alleine. Ey, selbst den hier Lonely mit einem Wildschwein brauche ich
1: da nicht sein. Da, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber halt wirklich, wenn du noch irgendwo bist, wo du weißt, es gibt hier fucking Bären, Elche, was weiß ich was. Elche, man kennt sie. Gibt es ja keine Elche. Tödlich, wie Hä? sonst was. Doch, safe, aber Elche. Hä? Hast du Hä? Angst vor Elchen?
0: Muss okay. man vor Elchen Angst haben? Okay. Andere Christoph, Frage?
1: Christoph, der Typ, der nicht mal taucht, wenn er mit Flunder unterwegs ich, ich, ist. Ey, ich, sag jetzt, ich
0: sag jetzt gar nicht, dass die äh, Haar, also, aber... Weißt du, wie B- groß die sind? Ja, ja, klar, aber ein Bär greift dich ja an, ein Elch doch nicht. Der ja. läuft an dir vorbei, oder?
1: Aber weiß ich nicht, wenn der sich bedroht fühlt, wenn er seine Kids dabei hat. Meinst du, also, wirklich? wirklich? Experten, bitte schreibt uns äh, kleine Nachrichten. Denn also, das nicht. würde mich mal wie viel, wie viele Elchunfälle gibt, beziehungsweise wie viele wie viel
0: Elche gehen, laufen Amok in Norden? Also, ich, ich weiß, dass die zum Teil Autos
1: angreifen können. Ich glaube schon, dass die auch sowas haben, so ein Revierverhalten. Boah, nicht wie Bären, glaube ich, aber doch, ich glaube, Elche sind gefährlich. Das ist aber auch voll schwierig, ne? Also weil
0: äh, im Englischen, also so in Nordamerika und Kanada und so, da gibt es ja noch, da, also hier bei uns gibt es ja, ja Elks und Moose genau, und Genau, so bei das, uns ne? gibt es ja irgendwie Rehe und Hirsche und sowas. Ja. Und da gibt es ja noch zig andere Viecher, ja, die ja. wir hier gar nicht haben. Und das ist immer so mega schwer, wenn man jemand Elk und Moose sagt. Das war aber damals bei Red Redemption auch immer so ein Krampf. Ja, stimmt. Äh, und dann haben die ja auch noch ähm, hier, äh, ein Stag, ne? das, das ist ja ein Hirsch. Und dann gibt es aber auch noch äh, ein Deer. Und Deer ist nicht automatisch weiblich, weiblich Reh. Das ist ja, super okay. weird da drüben alles. Deswegen, wir reden hier von dem Moose. Ne? Also genau, dem wir elch, reden von dem elch, elch, elch. Von dem, elch, elch mit genau. dem komischen Riesengeweih, die ist irgendwie 4 Meter Schulterhöhe haben, ja, ja. so viel nicht, aber so. Die sind riesig. Die sind so gro- also die Schulterhöhe ist so wie groß, wie wir sind ungefähr. So wie du, so zwei Stimmt. Meter Schulterhöhe. Ich habe mal so ein
1: Video gesehen, die, wie die durch so, wie so ein Elch durch so, also kann auch so ein 3, 4 Meter Elch durch den Vorgarten läuft. Nee, durch hohen Schnee. Und Boah. der pflügt sich da einfach durch. Das ist dem scheißegal, <lacht> Alter. Das klingt richtig krass. Und also Ich hätte richtig Schiss vor den Füchern, auf jeden Fall. Ey,
0: aber ist dir mal aufgefallen, finde ich, also, wenn du jetzt sagst, der pflügt da so durch, ne? Ja. Das ist ja auch so alles evolutionär, B- bedingt so, ne? Der hat lebt da halt und er muss das halt können. Deswegen kann er das ja, halt auch. Ja. Deswegen ist er auch so groß und kräftig und so, ne? Richtig. Aber ist dir mal aufgefallen, ich meine, klar, wir machen viel mit unserem Gehirn, ne? Deswegen, wir können uns an viele Lebensräume anpassen, weil wir Häuser bauen können und so weiter und so fort. Aber ist dir mal aufgefallen, dass wir sonst absolut nichts auf dem Kasten haben? Nee, wir können gar nichts. Also, wir haben uns einfach über ja. wir sind ja, uns es ja jetzt im Vergleich nicht so lange auf diesem Planeten ja. wie viele andere Lebewesen oder so, aber wir haben, wir sind im Prinzip noch von unserem kompletten Aufbau wie, wie damals. Ja, da, unser Kopf entwickelt sich und wir werden
1: älter und so weiter. aber Wir, wir werden auch nur älter wegen der Medizin. Ja, wir, haben, wir, wir haben einfach durch, wir haben eine Sache, die alle anderen nicht haben, und das ist äh, Bewusstsein und Intelligenz. Auf, auf ja, Niveau. und das
0: kriegen wir auch gut hin. Wir können ja alle Lebensräume, wir, wir sind ja am Anfang, ganz oben an der Nahrungskette und wir ja. machen uns ja alle anderen Untertanen. So, <lacht> ja, ja, okay, ja. fair enough. Aber, aber manchmal denke ich mir, wir, also weißt du, du könntest jetzt nicht in den Wald gehen und eine Nacht schlafen, du würdest, heute würdest du
1: erfrieren. Wahrscheinlich. Ja. Äh, du kannst gar nichts Nee, aber es liegt ja eben nicht. daran, ich, ich, das, was ich halt kann, ist mir einen spitzen Stein nehmen. Und damit bist du schon besser als 99% aber Prozent ich der Tiere. bin. Ja, du. Ist auch zu einem zu doof. Okay. Weißt du,
0: das musst du dann ja auch wieder doch alles
1: lernen. Heutzutage, ich sag mal so, Christoph Wellbrock hätte auch keine große, ähm, große Urahn hinterlassen im, im, in der Steinzeit. Aber
0: weißt du, was ich halt so blöd <lacht> finde? Weißt du, warum der Mensch so also richtig reinkackt, evolutionär, noch meiner Meinung nach? Ja. Trotz Gehirn und so weiter. Du hast ja, du hast ja fast nichts an was so, wa, ja, was so, also bei Tieren ist es ja so, guck mal, irgendwie so kleine Schwäne oder Otter oder irgendwas. Die die
1: sind zumindest süß.
0: ne die können sofort schwimmen. Die wissen sofort, so, wie man ja, schwimmt. Die wissen ja. sofort, was man essen kann und so weiter. Das wissen die einfach. Das ist Christoph, so da. Und wir, guck mal, überleg dir mal, wie lange ein Mensch braucht, bis der überhaupt fähig ist, ohne seine Mutter zu leben. Zu leben, wohlgemerkt. Und was könntest du, wenn du jetzt, Ohne Scheiß, wenn du jetzt, das klingt vielleicht
1: albern, aber wenn du nicht in der Schule wärst, wenn du nichts gelernt hättest, du könntest gar nichts. Doch, du musst ja überlegen, dass die, dass die. ähm, Das das ist so ein Irrglaube, den man, glaube ich, hat. Menschen in der Vergangenheit, auch in der Steinzeit, im Mittelalter, die waren nicht dümmer als wir heute, die hatten halt keine Schulbildung und so weiter. Ja klar,
0: die haben andere Sachen gewusst und genau. gelernt und so klar. Und ja, 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 das also Hirn war ich.
1: genauso fähig, es war halt nicht so gut ausgebildet, aber genau deswegen gab es ja Leute wie Da Vinci und so weiter, weil du auch, und deswegen konnten auch Leute im Mittelalter, äh, in der Steinzeit halt irgendwie rausfinden, wie man mit so einem scheiß äh, Bogen-Dings muss Feuer macht. ja. Weil ja, die halt ja, und haben sich gemerkt, welche Sachen giftig sind und welche nicht und so. die waren halt auch smart, die haben nur einfach sehr viel länger für alles gebracht, weil sie das grundlegende Wissen nicht hatten und das schlecht ja. weitergeben konnten die ähm, den Weg bereitet. die mussten erstmal zehn Fehler machen Christoph, wir haben einfach als Menschheit alles in Intelligenz geskillt auf unserem Skilltree und dabei alles andere vernachlässigt
0: ja, das ist halt Easy Mode, ne, bei Dark Souls und so wenn du Intelligence skillst, ja. ist es ist halt Magic, so? ist halt easy
1: ja, im Vergleich zu anderen Tieren haben wir Magic, das stimmt wohl und alle anderen ist halt so die kommen auf die Welt, die können direkt können instant starten, die sind sofort dabei, können Krams machen und sowas laufen, alles mögliche schwimmen. Ja, das und das wird aber auch mich, schnell das auf. Das
0: beschäftigt mich irgendwie ganz oft in meinem Leben. Immer
1: wenn ich eine Tierdoku gucke, wo es so
0: um so kleine Tiere geht, denke ich mir immer, junge Menschen sind einfach ja. absolut nutzlos und können gar nichts, bis sie also vor allem wir können halt dann ja, das muss man ja sagen. Sehr viel und sehr viel Verschiedenes, mhm. je nachdem, wo wir uns dann auch selber drauf spezialisieren und so weiter und so fort. Aber so diese Basics, klar, die werden auch einfach nicht mehr gelehrt, weil man sie nicht mehr braucht, weil ja. du gehst in den Supermarkt und kaufst ja halt dein Stück Fleisch, wenn du Fleisch essen möchtest oder, oder was auch immer du essen möchtest, ne? Das kannst du halt kaufen. Das Überlebensding ist halt jetzt. Es ist ne? halt vorbei, so. Ja. Aber wenn du jetzt, du hast ja auch, du hast ja auch hier diese Survival-Serie da geguckt yes. auf YouTube, die ja ganz viele Menschen geguckt haben, aber. Klar, die haben das alles gelernt und so weiter, aber
1: die kommen auch nicht weit ohne ihre äh, hypergeilen äh, Funktionsklamotten. Naja, ich habe jetzt, also auch das, wenn du halt jemanden, der da Ahnung von hat und das gelernt hat und sowas jetzt plötzlich aussetzt, einfach nackt, der schlachtet dir innerhalb von einem Tag irgendein Tier, nimmt das aus. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, also ich glaube, wenn wenn dein Leben davon abhängt, das ist ja die Sache, wir Menschen kommen ja in die Wildnis und sind dann quasi nackt da und denken dann so, okay, jetzt muss ich gerettet werden. So, jetzt muss irgendwer kommen, weil ich weiß, es gibt Leute, die suchen nach mir. So, du bist ja, ja nie in dem Mindset, dass du sagst, fuck, ich muss jetzt überleben. Genau, jetzt geht's einfach ums Überleben. Und ich glaube, es gibt ja genug Sachen von Leuten, die irgendwo in den Bergen abstürzen und sowas. Diese ganzen, wo die auch irgendwelche Menschen denn gegessen haben und sowas. Ja. Zu was Menschen fähig sind, merkst du nur in solchen Situationen. Digga, ich würde einfach instant die falsche Beere essen im Wald und sterben.
0: Ja. So hier, wie der Typ von Dingsbums, Into the Wild. Oh, der da vergiftet sich. Der frisst doch auch einfach falsche Beeren. Das bin ich. Original ich. Aber nur ein bisschen früher. kann ich die die essen? Oh, guck
1: mal, Brombeeren. Oh
0: nein.
1: (lacht) Okay, gut. Gut. Das war unser kleiner Ausflug in in, (lacht) In die Wildnis. In die Wildnis. (lacht) (lacht) Ich finde es sehr geil, wenn man das kann. ne? Voll. Kann es leider nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch nicht die Zeit und das Geld einen Kurs zu machen. wollte ich auch gerade sagen. Ich würde es auch gerne können. Aber ich will doch keine Zeit investieren, das können zu lernen. Du brauchst es dann ja hoffentlich auch nicht. Aber wenn,
0: weißt du, so Prepper, die die warten, weißt du, die haben wahrscheinlich immer so, die machen das so einmal im Jahr, wie man so eigentlich einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollte, machen die immer nochmal so einen Survival-Kurs, wo alles nochmal
1: abgefragt wird. Wenn der Tag X kommt, Junge, aber ich sag dir, das sind diese Prepper, genauso wie bei Girls, die sind mega vorbereitet irgendwann stolpern sie die Treppe runter und brechen sie das Genick und sind tot. Ja. Die sind dann, wenn's losgeht. Dann, ja, genau. wenn's losgeht. Also, dann werden ja sie einfach an- angerempelt von irgendwem mit der Panik.
0: So, die sind super
1: cool. Okay, ich weiß genau, was
0: ich machen muss. Dann kommt irgendwer, rempelt die an und die ja, fallen. Ja, oder die machen die super erste Dose
1: auf und verschlucken sich an der Erbsen und ersticken da dran oder irgend sowas. Nee,
0: weißt du was? Die sind... Die sind dann so aufgeregt, weil es jetzt endlich losgeht und dann schneiden sie sich an der scharfkantigen Dose in den Finger und kriegen eine Blutvergiftung oder so, weil die Dose zu lange da stand. Wahrscheinlich. Also Leute, esst eure Dosen. Genau.
1: Hortet sie nicht. Bringt nichts. Und genauso dankbar wie die Horter wären, die ganzen Prepper äh, wären, wenn die Apokalypse endlich losgeht, sind wir mal wieder für ja, Die Überleitungen werden
0: immer... Äh,
1: <lacht> <Schiss>. <lacht> es ist das Ende des Jahres. Ich muss doch muss nehmen, was noch da ist. Okay, so. na gut. Also, äh, wir möchten heute... Wie dankbar Montag- sind wir denn? Wir sind Auf einer Skala von 1 bis 10, Josch? Oh, oh, ich würde sagen, es ist echt eine 10. ist immer eine 10, ne? Ja, es ist schon immer eine 10. Ja, <lacht> nee, heute ist nur eine 3. <lacht> <lacht> nee, okay. Äh, nee, aber tatsächlich ist äh, diesmal wieder ein weniges <lacht> los gewesen, oha, oha. für das wir uns bedanken Oh, ich, ich habe auch eine Vermutung, warum. Ja, ich weiß auch, ja. Ja, jetzt ist der Groschen ja, gefallen. Jetzt ist mein Groschen auch ah, gefallen. Ja. Und wir möchten uns zuallererst mal bei unseren neuen Patrons bedanken. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich bedanke mich mal bei Pi, bei Lissi, bei Kira, bei Jan, bei Linda und bei Seban88, den wir auch von Twitch kennen. Oh ja, 788. Ähm, ja, vielen okay. Dank an euch sechs, dass ihr unserer Patreon-Familie gejoint seid und euch damit auch die Möglichkeit erhascht habt, die neue Weihnachtsfolge zu hören direkt. Stimmt. Denn
0: das ist nämlich das, was ich, warum ich glaube, da, warum hier so viel los war. Denn wir haben ja unseren Unterstützerinnen und Unterstützern noch eine kleine Extra-Folge zu der äh, Weihnachtsfolge, die alle bekommen haben. Gab es aber noch eine Weihnachtsfolge. Und zwar nur für diejenigen, die uns unterstützen. Und da hat bei Steady, hat sich der Dominik gedacht, ah, da unterstütze ich doch mal mit einem kleinen Abo. Vielen Dank, mein Lieber. Und auch bei unserer ganz neuen Möglichkeit, uns jetzt finanziell zu unterstützen. Und zwar bei Geschichten aus dem Altbau. Plus auf Spotify, ganz exklusiv. Da kann man uns nämlich jetzt auch unterstützen, ohne die Plattform zu wechseln, wenn man bereits bei Spotify hört. Da sind auch zwei neue Mitglieder dazugekommen und äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei Sandy und
1: Sowske. Vielen Dank. Vielen Dank euch drei. Und auch bei Paypal haben uns ein paar Support-Spenden erreicht. Und zwar einmal von Daniela, von Stefan und von Tom. Vielen Dank euch drei auch nochmal. Kuss, geht raus. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns monatlich sowieso supporten. Dankeschön.
0: Ja, wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr uns supporten möchtet äh, im nächsten Jahr oder auch noch vielleicht dieses Jahr für äh, einen äh, für ein paar Stunden, dann äh, könnt ihr das ja gerne tun. Wir haben es euch ganz einfach gemacht. Ihr findet alle Links dazu in unseren Shownotes oder in unserer Bio auch bei Instagram und bei Twitter. Checkt das auf jeden Fall gerne aus. Wie gesagt, wenn ihr bei Spotify seid, geht das sogar ganz leicht. Ähm, da könnt ihr müsst ihr eben keine neue Plattform euch suchen, sondern könnt das
1: direkt dort machen. Und auf diesen ganzen Plattformen bekommt ihr natürlich auch unsere bisherigen Folgen immer werbefrei. Ganz genau. Darüber hinaus haben wir noch eine andere äh, Art und Weise, wie man uns auch unterstützen
0: kann, wo man keinen Cent bezahlen muss. Denn Josch und ich streamen jetzt auch, wie gesagt, seit Mai auf Twitch mehrmals die Woche. Wenn ihr da ein bisschen mehr von uns auch sehen möchtet, dann schaltet dort gerne ein. Twitch.tv Gaming aus dem Altbau. Äh, da könnt ihr uns kostenlos jeden Monat euren Prime-Sub schenken. Das heißt, wenn ihr bei Amazon Prime-Kunde oder Kundin seid, bekommt ihr einmal im Monat die Chance, einen kostenpflichtigen Sub kostenlos zu vergeben. Die Anleitung haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Also wenn ihr euch da eben reinlesen wollt und das machen möchtet, dann freuen wir uns da sehr drüber.
1: Wir machen euch das doch so einfach wie irgendwie möglich. Falls ihr sonst einfach irgendwas für uns tun wollt, hört einfach unsere Geschichten. Das freut uns immer am allermeisten. Yes. Gebt uns Feedback dazu, bewertet uns bei Spotify oder bei iTunes äh, und lasst uns einfach wissen, was ihr von uns haltet und unsere Geschichten. Das freut uns immer am meisten, wenn wir sehen, dass das einfach gehört wird und dass das wie es bei euch ankommt.
0: Genau und apropos sehen, wie gesagt, sehen könnt ihr uns auf Twitch äh, mehrmals die Woche und ihr könnt halt auch viele Dinge äh, zu wahren Begebenheiten äh, auf unserem Instagram-Kanal sehen. Äh, Geschichten aus dem Altbau solltet ihr auf jeden Fall folgen, wenn ihr ein paar sexy Selfies von uns sehen <lacht> möchtet oder auch mal ein spannendes Bild einer Hintergrundgeschichte. Also äh, check das auf jeden Fall aus und lasst da gerne ein Abo.
1: Und wo ihr uns auch abonnieren bzw. folgen solltet, ist natürlich da, wo ihr den Podcast überhaupt selber hört. Und zwar zum Beispiel bei Spotify. Und an dieser Stelle zum Abschluss wollen wir noch einmal gesondert Danke sagen. Und zwar an alle für dieses gesamte Jahr. Das war ein wahnsinnig yes. geiles Jahr. Es hat uns extrem viel Spaß gemacht. Wir haben gesehen, dass es das bei euch auch gut ankommt. Und es war wirklich, wirklich viel los. Wir haben das gesamte Jahr nicht eine einzige Pause gemacht. Wir haben immer unseren zwölf wochen rhythmus durchgezogen. Wir haben sogar ein bisschen was
0: extra noch rausgeknallt für alle. Ein paar alle.
1: Sachen extra, genau. Und es war einfach ein unfassbar geiles Jahr. Und dafür an dieser Stelle einfach auch von mir mal oder von uns beiden, Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das mit uns mitgemacht habt, dass ihr unsere Sachen hört und dass ihr einfach, keine Ahnung, wir haben einfach eine geile Community und das freut uns sehr, sehr, sehr. Ja,
0: auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den ganzen Support, der uns hier erreicht, vielen Dank für euer Feedback. Wir machen das nur für euch und ohne euch würden wir es nicht mehr machen und es macht mega Spaß mit euch. An dieser Stelle auch ganz, ganz, ganz liebe Grüße an alle Leute, die auch bei uns auf dem Discord sind, die uns regelmäßig bei Twitch zuschauen. Ähm, da, also an, an die Rollos an dieser Stelle auch nochmal, das ist ein kleiner Insider vielleicht, aber, ähm, Kuss an euch, auch an den ganzen Support, den ihr uns bei Twitch jedes Mal, ähm, gebt, das ist wirklich was ganz Besonderes, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, das ist für uns nicht selbstverständlich, auch, dass ganz viele Leute regelmäßig einfach diesen Podcast hören, macht mhm. uns sehr stolz und sehr froh und wir bedanken uns wirklich für dieses ganz, ganz tolle Jahr, äh, wir wünschen euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr, feiert heute schön, ähm, Lasst die Böller weg, ihr Lieben. Denkt an die Umwelt und die Tiere und an eure Mitmenschen, aber habt trotzdem eine tolle Feier.
1: Lasst die Böller in den Schränken und ernährt euch von Getränken. (lacht) So, So. damit machen wir den Sack hier (lacht) zu.
0: Also, kommt gut ins neue Jahr, ihr Lieben und wir hören uns im nächsten Jahr bei der
1: nächsten Geschichte aus dem Altbau.